0: just när allt material var på plats så kände jag men vad jag visar här är ju en någon sorts orienterad vardag. Och där har det här en film om att vara orienterare eh, som det, känns, det var det filmen handlade om. Någonstans. Mm. Sen är ju konceptet med just eh, vad ska jag säga, distanserna i filmtitlarna eh, något som jag har lite inspirerad av. att För den tjänsten är också medellång om man tänker i filmlängden den är 45 minuter att man kan göra en en ultralång berättelse om eller en dokumentär i sprinttempo eller liksom, så att och utveckla någon sorts orienteringsfilmskoncept.
1: Hallå där och varmt välkomna till årets sista podd ifrån Radio Oringen podcast nummer 111 i ordningen. Och idag ska podden prata film. Just det, Radio Oringen podcast goes film helt enkelt. Och detta med anledning av att Skogsport i samband med det senaste numret också har gett ut en dokumentärfilm Kungarna av Kerskemet en medellång film om att vara orienterare. Idén och upphovsmannen och även han som har gjort filmen helt och hållet är Viktor Lundmark, journalist på Skogsport och jag träffade Viktor tillsammans med Henrik Johannesson som jag har ja, ska vi säga huvudrollen i den här filmen. Grunden till det hela är den helsvenska prispallen- medeldistansen junior-VM i Ungern i somras- när Jesper Svensk blev juniorvärldsmästare. Simon Imark tog silver och Henrik Johannesson han vann bronset. Och här pratar vi mycket om filmen, idén till filmen- och hur han har genomfört det hela rent arbetsmässigt. Och han som skrivande journalist- hur var det att gå till ett rörligt medium och göra en film? Mycket intressant där vid lag. Och även den övergången som Skogsport, Svenska orienteringsförbundets officiella tidning, har gjort här under året. Och också gått till den digitala världen. Även det, lite snack kring det ämnet. Och Henrik Johansson, ja, hur är det att agera framför en kamera? Inte helt lätt att glömma den där kameran som finns i närheten. Det pratar vi om, precis som vi pratar om Henrik Johansson hur han agerar i skogen också. Ett mycket intressant samtal där vi även pratar filmmusik. För filmmusiken i den här filmen Kungarna av Kerskemet, det är Viktor Lundmark, tillsammans med Simon Imark e. faktiskt, silvermedaljören, som har tått ihop den. Och det får ni också höra här i podden. Mycket skön lyssning. Perfekt nu när det vankas lite jul och nyårsuppehåll för många. Och därmed så önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Oringen podcast kommer även nästa år, det kan jag lova. Men nu alltså podd nummer 111. Alltså Kungarna av Kerskemet och Viktor Lundmark, journalisten på Skogsport. Frågan är... Om man nu är på väg att byta karriär.
0: Ja, säger du. Det, <laughs> Nej, men det, det kan så kan det mycket väl bli att det blir liksom mer åt det här hållet nu. Har du gjort mer plock, smart? Verkligen. Okay. Eh, det skulle jag verkligen säga. Eh, det är ju en. Det är kanske relevant bak, liksom en bakgrund på varför det ens blir aktuellt med film också. Jag tänker om det krävs en, en faktaruta på Skogsport här. Vad, vad, vad som har hänt och vad som är liksom. Så, Eh, det är ju så Skogsport, Svenska orienteringsförbundets magasin, som många känner till men kanske inte alla eh, jag är anställd som reporter där inför i år så gjorde vi en eh, digital lansering av magasinet också från pappersmagasin till att det finns både som papper och eh, på nätet eller på sin Ipad eller man nu vill läsa den och därav så uppstår ju en massa nya både möjligheter och mm. i mål förpliktelser också. Det gäller att tänka nytt. Det gäller att komma på, okej okay, vad kan vi göra i de här nya uttrycksformerna som, som kan göra att det blir en relevant produkt också. Och någonstans där så uppstår ju möjlighet att till exempel göra film. Sen, sen finns ju mer historia bakom det, men, mm. men där har vi grunden i alla
1: fall. Underbart, ja precis. Den digitala om, omställningen för skogsport är ju spännande också. Eh, inte samma fråga, men i samma genre ändå, Henrik. Är du på väg att bli skådespelare?
2: <laughs> det verkar nästan som det är nu. Eh, jag börjar bli van med det här nu. Först film och, nej, först egentligen reportage och sen eh, film och nu intervju efter film. Det är, ja. Ja. Trivs du i,
1: i den rollen, liksom? Ja,
2: jag vet inte. Det är ingenting jag har problem med, men det är väl ja,
1: kanske ingenting jag skulle kunna ha till vardags. Nej. <laughs> <laughs> Se, vi, får en härlig, ja. vi, vi har fått den här inblick i din var i alla fall i bollen, tack vare Viktor film. Kungarna av Kerskemet heter den. Stämmer. Och det är ju med tanke på den trippel som Sverige tog på medelstansen Junior VM i somras i Ungern. För det som inte har sett filmen så är det inga bilder från Ungern utan det här är liksom en uppföljning då från de här kungarna då som tog guld, silver, brons på medelstansen, Jesper Svensk, Simon Inmark och Henrik och Johansson med bronset. Vad... Idén till det här ändå, liksom det här ämnet och kungen av och med Viktor? Det, det har väl blivit... Junior-VM
0: har blivit lite min, min grej. Alltså det var en av de första stora bevakningarna som jag gjorde. Jag började på eh, tid i vår 2017. Ja, du är ganska så, ny. Ja, det blev två år i, i mars då. Eh, och så jag var på Junior-VM i Finland 2017. Och det blev en av de största bevakningarna. det blev ju... Det är ju lite så här oskrivet blad i en igen. För det finns inga givna ramar. Det är inte säkert att media hemma i Sverige vill ta upp det eller så. Så att man kan experimentera lite grann journalistiskt. Så och så där började jag prova mig fram med lite, lite bloggaktigt. Och inlägg på förbundets hemsida. Och i skog, skogsportkanaler också. Och se vad man kunde göra. Och det blev ganska roligt. Och då lade jag ju känna de här orienteringarna. Det var ju första gången som vi träffade på dem då. Sen så... Börjelsen blev väl mer och mer egentligen på ett landslagsläger i januari. Det var där jag också skrev om Henke ett längre reportage då. Och sen blev det som att när jag kom tillbaka till junior-VM i Kerskemet i Ungern så ville jag bygga vidare på det här, bygger vidare på de relationer jag fått på dem tänk kring vad man kan göra för typ av journalistik kring den här kring det här mästerskapet som ju som sagt, det är lite oskrivet blad, det är lite som, ja men juniorvimmihockey var ju sånt sån där det som faktiskt har blivit väldigt, väldigt stor och jag tycker det är kul att se kan man göra något liknande med orienteringen då så, så där, där av kopplingen, där av det här juniorfokuset det har liksom blivit mina stora mästerskap jag har inte varit på liksom EM eller världskupp eller VMen i, i senior, i, om man säger fotorientering, så det är ju verkligen de här juniormästerskapen som
1: som jag har upplevt under min inblick, så det är där är juniorfokuset fokuset. Mm. Titeln på filmen är ju Kungarna av Kerske ja. En medelång film om att vara orienterare.
0: Mm. Det där blir ju något av en efterhandskonstruktioner man ska säga, för att jag var väl inte helt säker på vad jag höll på med när jag kom in i det här projektet. Inte exakt säker på vad, kom, vad vill jag berätta, vad kommer jag att kunna berätta och sånt där. Utan det blev väldigt, väldigt spontant hela. Det, här och det tror jag, kanske vi kommer in på senare, mm. men um, just när allt material var på plats så kände jag, men vad jag visar här är ju en någon sorts orienterad vardag. Och där har det här, en film om att vara orienterade, uh, som det känns det var det filmen handlade om någonstans.
1: Mm.
0: Sen är konceptet med just, uh, vad ska jag säga, distanserna i filmtitlarna uh, något som har blivit lite inspirerad av att för den känslan är också medellång om man tänker i filmlängden är 45 minuter att man kan göra en en ultralång berättelse om eller en dokumentär i sprinttempo eller liksom så att utveckla någon sorts orienteringsfilmskoncept det finns många tankar, det låter kanske som en excentrisk professor nu. Men, det... <laughs>
1: <laughs> men Henrik, vad, vad, vad kände du när Viktor kom upp med idén? För han måste ju ha pratat mer fall om, om sin idé och det här genomförandet. Och ja. att göra en film efter den fina framgången då i Ungern i somras. Ja, precis. Nej, men jag var helt
2: för idén faktiskt. Jag, eh, jag tycker själv att det är roligare att se hur det är bakom en prestation istället för... Ja, men filmer från tävlingar och prisballer och sånt har man ju sett för men eh, jag kände att jag hade uppskattat att se något sånt här och då ja, kändes det givet att ställa upp på det också
1: Vad var ursprungsfrågan liksom? Hur, hur la han upp det?
2: Jag minns inte exakt då men eh, det var ganska spontant tror jag alltså man, ett, ett, ett liksom ett, inte ett skämt men en lite skoj liksom, och blev ja, nej, vad fan vi kör på det jag minns inte exakt hur det var, men jag nappade på det. Va?
0: Jag kollade upp lite grann nu hur det har gått till med klockslag och sånt där, för det är verkligen väldigt snabbt från idé till att det faktiskt blev någonting. Och jag tror det var så att Mattias Karlsson som är kommunikationschef då på orienteringsförbundet, han sitter bredvid mig av mitt kontor där på kansliet. Då han håller på grejer med lite mikrofoner och kameror och sånt som han har när ute och filmar på stora tävlingar och ska skicka in till SVT-sporten och så då så tänkte det där ser ju kul ut alltså, det är en kamera för 35 000 som jag har på mitt jobb alltså det är, det är för, för bra för att inte göra någonting med den om man ska säga då. och så hade jag väl lite tid vi hade ganska långt mellan numren tror jag och sen, det är, nu måste jag ju prova att göra någonting med det här, så då så Fick in, och när jag kollar på klockslaget nu om det stämmer så tror jag faktiskt jag frågade Henke lite tidigare än jag frågade Mårten som är redaktören på Skogsport att det, det handlar om 20 minuter och sånt här. jag börjar sälja in idén till honom sen mejlar Mårten jag noterade med att jag kallar det för lyxmaterial till digitala Skogsport, det kanske var en tidig hybris jag vet inte men, alltså
1: typ av bonusmaterial
0: ja men att det är liksom inte bara att det är extra för det digitala utan att det är något stort extra att det verkligen är ett genomarbetat filmprojekt så Sen trodde jag aldrig att det skulle bli så långt och sådär. Men så gjorde vi väl upp det på, om det var en måndag. Och sen började jag i Bålänge redan på onsdag och började filma. Det första träffade mm. Henke och, och Jesper Svensk. Då. Mm.
1: Ja, det är spännande. Vi, vi kommer in på filmen här mer. Både väl ditt filmande, Viktor, som är också en ny erfarenhet, förstår jag. Du är en skrivande journalist ja. i grund och botten. Men Henrik, jag tänkte att vi ska ta avstamp sommaren. Kerske Mett, mm. Medelstansen.
2: Mm.
1: Vad har du för minnesbildet? Ta oss tillbaka till den här dagen som att så det slutade då med en trippel för Sverige. Ja. För andra gången på fem år, ska vi säga. För det var i samma 2013, när jag mm. var på plats i Tjeckien faktiskt. När Emil Svensk ja, just det. vann det guldet. Just det. För Anton Johansson och Jens Wängdal var ju ett av två tre år då. Mm. Men ta oss tillbaka till dagen i somras, Henk. Vad, vad, vad ja. minns du från den här dagen? För att det var ju ändå kanske din största chans också, Medelstansen. Ja, jo, men det visste jag också. Det var...
2: Eh, jag hade varit sjuk mycket innan och inte fått eh, jag, jag var helt enkelt inte i fysiskt bra slag som jag hade varit tidigare så jag gick ju längtare efter efter medelstansen för jag visste att den var tekniskt så att om, ja, lången var i fysiskt så den har jag ju kört på ja, så det var ju mer den som var mitt stora, min, min my, my time to shine liksom eh, och sen, själva dagen började väl egentligen att vi, när vi åkte ut till i karantän så satt jag i bussen eh, med lite musik och så bara, kom det någon låt, jag vet inte vilken det var, så bara fick jag någon sjuk bild i huvudet att om det är någon dag i livet så är det fasen idag. Som, och så började jag till och med rysa och, ja, i bussen alltså. Alltså innan start? Ja, och så kom jag ihåg att jag försökte dämpa mig själv att, det, det kan inte vara det här jag ska tänka på nu liksom, innan loppet. För då, då jag måste jag tänka på vad jag ska göra istället så får jag ja. Mm. Men du måste ju komma ihåg vilken låt det var ja, men ja, ja. Om det hade en sån effekt liksom. Någon feel good låt, jag vet inte eh, Ja, nej eh, jag hade snackat lite med Mats Tror jag innan också hade planen klar att eh, Konsekvent och, och säker orientering Så ja, men när jag fick kartan så Och fick ettan Då Då hade jag nog jag tänkte, tänkte nog inte på något annat än det jag skulle göra på loppet förrän jag kom i mål. Nej, det var så himla bra fokus. Så, ja. det, det, Och när du kom där. i mål
1: då var du i ledningen?
2: Ja, det var jag. För du gick ju först av ja. er, så att säga. Mm. Så kom Jesper bara fyra minuter efter kanske. Ja. Eh. ja, det var riktigt coolt. Sen var det jobbigt i väntan eller? Ja, det värsta var ju när Fosser han låg ju för i skogen men, och på varningen också men boomer någonstans ja på sista slingan så det var ju, det var ju synd för honom men bra för mig
1: <laughs> hur stort hur stort var det hur stort är det för dig Henrik
0: Nej,
2: det var riktigt stort jag, jag tror jag också insett att det är väldigt stort för mig nu eller då också för jag var det vet ju Viktor också när han tog någon någon bild bilder. Jag var riktigt tagen för det var jag ville det så eh, gärna. Och jag visste att jag hade alltid haft potential om inte fått ut det jag vill på tävling. och sen ja Det var så skönt bara att lyckas en
0: på riktigt. Det mm. finns ju de där bilderna, det är några stycken, men en finns ju efter texterna på filmen. Alltså, ja, mm. Henkels bronstår eller vad vi ska kalla det. Mm. Men det fanns ju en grundtrygghet i dig just där kring, kring medel som, som görs med henne att från att du har bevakat det också. Det är ju en filmad intervju som vi la upp på den här, här VM-bloggen som finns då eh, från kvalet. När Henke säger Henke ser väldigt nöjd ut och säger att, säga att ja, det, är inte, det är inte idag medaljerna delas ut, det är imorgon. Mm. Eh, Aha, och, han, han visste något som inte vi andra visste. Liksom. Mm. Mm. Man blir alltid påminnad när man står typ på
2: startlinjen där på finalen att, att det är så mycket järnspöken och så mycket man känner efter som inte många vet om. Liksom. De ser det bara för prestationer. Det är så mycket som ska klaffa just den dagen och att, att, att jag känner att jag lyckas så bra men ändå kommer tre och två grabbar som är bättre med mig det är riktig respekt. Alltså.
1: Är Det är någonting ni pratar om liksom kompisar emellan, mellan just det här med ja. du pratar om hjärnspöken och ja. är det liksom hur, man, hur man är innan så att säga vad är det någonting ni ni snackar om liksom
2: Nej, inte just vi killar sinsemellan kanske det är väl lite mer grupp som, som vi tar hela truppen så Men eh, annars och personligen så var väl det liten del av att jag var, höjde mig lite till detta året att jag jobbat lite mentalt och Ja, fokusera på rätt grejer när det är i rätt läge alltså. mm.
1: Men tror du också att den glädjen efteråt då med det här junior VM bronser då med Illustansen, med det du har berättat om känslan innan och sånt där, att, mm. att det blev ännu större då ja. att du verkligen lyckades ja, liksom och gå och ta det hela vägen till pallen.
2: Ja. Jo, det blev verkligen så att var, jag ville så mycket och så var det antingen åka hem och så med inte ett skit i bagaget eller så tar jag chansen och Ja. ja. Då tar han. Mm.
1: Ja. För det är, ni som inte har sett karta och banor. Ni måste vara in och göra det. För att det är ett väldigt väldigt speciellt område här. Mm. Extremt speciellt skulle jag vilja säga. med jag... oerhört svårt. Ja. Ser du ut att vara? Jag har inte varit där själv. Men, ja, nej, det men, är... Det är,
2: men extremt häftigt också. Ja, det som är grönt det är ju verkligen grönt. Du ser inte över det och du ser inte genom det heller. Eh, och jag minns att... Eh, Ja men på vårkanten, jag hade sprungit bra om man var uttagen och sådär. Men sen bara mindes jag att det var så jäkla svårt när vi var där i slutet av sommaren, sommaren innan då. Eh, och sen när vi kommer ner så springer vi lite på träningskartor och sådär. Jag får inte det att funka. Jag har liksom ingen plan och det är bara, ja, det är grönt och skit då. Så åkte jag till och med ut, vi var ett på vilodagen. Eh, dagen innan kvalet kanske, tror jag. Och bara gick ut och tänkte... Nu måste jag liksom ja nu jobba in någon slags, någon slags attityd i skogen. Eh, som. Ja, jag tror det var bra att, att jag inte struntade i att. Eller att jag inte lämnade den känslan att det är bara svårt när jag försökte hitta någon. Ja, Gör det bästa av situationen.
1: Ja, det är extremt häftigt område att säga. Ja. Yes. Eh, Viktor för dig då, den här dagen mm. med tre svenska killar över på fallen, ja. för dig som journalist på plats jag kan ju referera mig själv det, det, det är ju alltid roligt att vara på plats när det är svenska framgångar, mm. jämfört på motgångar även om det finns att rapporterar också, men är det samma känsla för dig? Det, det, att man liksom, ja. man mår bra på något sätt också som journalist på plats som ska bevaka det här och rapportera om det.
0: det till dramaturgin i det här så hör jag att Sverige åter ju till Ungern med ett, på papperet ganska starkt lag. Eh, framförallt på killsidan, det var många sista med eh, väldigt stora framgångar på hemmaplan men även i, i mästerskap där. Den berömda 98-generationen. Precis. Ett <laughs> i 98-gingen. Exakt. Exactly. Eh, och sen inleder ju med att det går ju ganska dåligt där till en början. Eh, långdistansen blir inget bra alls. Det är väl där Jesper Svensk får fel på kompassen och det var någonstans att man fick gå ut skallgångskedja till slut. Eh, sprinten likadant, Det var ju Isak von Krusenstjärna, hade ju farten för ett guld men gick, gick bort sig någonstans där. Eh, och då, då, är ju, då är ju bara en möjlighet kvar också. Till, till medaljer för de här sista årsjunionerna, individuella medaljer då. Så det är klart att redan där så finns det ju en viss spänning. Sen som journalist, så här, det är det ju klart, mycket skriver ju sig självt när det blir som det blir. För det var ju de här killarna, och sen har vi ju Sanna Fast, som man inte får glömma här, det är ju bara det blir så tydligt när jag en trippa, mm -hmm. men hon tog ju faktiskt ett silver på tjejsidan, vilket var eh, fantastiskt bra. Samtidigt så vet jag, jag är ju där både för Skogsport och för Svenska orienteringsförbundet, för jag ska sköta den officiella kommunikationen vad gäller pressmeddelanden och liksom sånt som går ut då, eh, till, till Sverige. Jag vet ju att när något sånt här händer den här arbetsdagen bli, har bara börjat. <laughs> det är exakt. Och, och just att vara journalist på orienteringstävlingar det, det är ju som journalist, man behöver internet man behöver el. Och, är det något som det finns lite av ute i skogen så är det ju ofta internet och el så att man sitter liksom i något tält och det är stressigt och det är... de kommer och bara tyvärr nu ligger nätet nere men då kan man surfa på mobilen kanske så ska jag så att det finns ju, det finns ju en del av mig som någonstans kan känna en femteplats hade ändå varit okej okay, så där när man är ute på tävlingarna. Mm. Det ska jag erkänna för att det blir så stressigt. Det blir så mycket jobb. Ja. Men sen så börjar det såklart att sjunka in. Och framförallt de här, om vi fokuserar på killarna här nu då, som, som jag ändå har följt på nära håll. Det är klart att man inte heller är journalistiskt objektiv och bara konstaterar att det blev medalj. Utan det, det blir någon form av lättnadskänsla även för mig som svensk reporter på plats också. Mm. Det, det, så, så är det verkligen Ja,
1: det är, jag förstår precis vad du säger eh, Henrik, efterdyningarna Efter det här bronset för dig personligen mm. Jag tänkte gratulationer Folk som hör av sig Hur, 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 hur täller det sig för dig?
2: Eh, jo, men såklart Det var väldigt mycket fina ord Och mycket Ja, men mycket grattis och det, Jag tyckte det kändes som att folk Att det var genuina Grattishälsningar också Utan det var liksom Ja, de ja, jag vet inte, jag kan bara spikla det själv, men det var mm. <laughs> vem vet. Nej, men, ja, självklart fick man mycket, mycket Men så.
1: Men det är inte bara samma dag och kvällen efter utan under hösten också har du känt av det hela hösten, liksom att ja,
2: jag tog inte. ett en brons, liksom. Ja, nej, det blir lite bortom när det kommer SM och så här med annat fokus, men det var ändå oringen efter, det var kompisar som kom och gattrade och. Ja, så sommaren ut så var det väl till och från lite... som man fick påminnas om det. Ja. Vad man har gjort.
1: Är, är det skönt också för dig nu som saldo... Nu har du klarat av juniortiden. Nu blir du senior nästa år. Mm. liksom 98 blir du nästa år. Mm. Ehm, känns det skönt ändå att ha den här medaljen med dig nu när du liksom tar klivet upp och blir ja. senior? Ja, är
2: jättekönt. Det är det? Ja, ja,
1: En lättnad någonstans, eller?
2: Ehm, ja, i och med att man... Jag var så inne på att ja, men det är sista chansen nu. Och så, men det kan vara en press en stor press ja, också. Det är det ju också. Men jag tyckte ändå att var bra på att skjuta bort det som, som en press under mästerskapet utan Det var mer att, eh, eh, att jag tänkte på ja, men tänkte på att, vad jag skulle göra för att få den medaljen. Så det hade jag inte några problem med på när vi, just, när vi var där.
0: Får jag ställa en journalistisk fråga? Det är svårt att vara på andra sidan nu. Men det här med hjärnspöken som ni var inne på mm. för, Jag kan uppleva i fotbollsfantastiga är att där är det lite tabu i alla fall i här fotbollen att prata om att man är nervös eller har de känslorna inför lopp. Hur är det liksom med, med er i orientering? För att jag vet, Helena Bergman har ju pratat väldigt öppet om det till exempel, men mer liksom, rätt unga killar som är okej okay att står för okej, okay, nu är jag nervös inför det här jag, nu har jag hjärnspöken så.
2: Ja, men jag tror den som påstår att de inte har det, är ju, det är ju bara bullshit, jag, jag skulle säga att eh, ja, men typ som jag, alla är ju medvetna om och känner säkert ja mer eller mindre någonting vid start i alla fall jag, jag, jag har absolut inga problem med det eh, det är inte oftast det som Gör att jag misslyckas, men eh, när jag kan liksom kontrollera dem och göra det till något bra då, då eh, springer jag också jättebra för att jag. ja eh, Jag vet inte. Men eh, jag tror inte det är så mycket. Jag tycker vi att vi ganska öppna med det just nu i VM och kunna prata om det. Ja, absolut ingen hård själgång så men inte far mm. det. Eh, det är ju en del av sporten så det. Ja.
1: Men om vi gräver lite till i den gropen som Viktor precis öppnar upp där. <tryckligt> det här med nervositeten och annat. Vad är det för typ av nervositet du känner på start? Är det känslan att kanske inte riktigt räcka till? Man vet att man kanske varit sju. Alltså, vad är det för typ av nervositet?
2: Det är ju så att man inte springer tillräckligt fort. Eller, ja, helt enkelt inte för tillräckligt slag. Att de andra är bättre. Oftast är det att de, att, ja, jag borde ta i det här passet istället för det där. Och, ja Mycket skit som inte är relevant att tänka då. Men det är väl om man har jobbat lite med det så är det väl det som avgör om man kan gå in och stöta bort det här. Och ersätta det med något som borde vara det. Mm. Och det var väl lite det jag kunde göra nu. När jag stod där.
1: Då, då är det mest fysiska. Om, om du känner att du kommer till en typ av terräng du inte riktar känner det hemta vi och kanske vet mm. att mm, här är inte jag, det är inte min bästa kan du också känna också den tekniska biten och också den formen av ja. använder och att mm, det här kanske blir svårt för mig idag
2: mm. det var ju ja, kanske mest nervöst tekniskt när jag när jag liksom på vilodagarna kände att jag inte hade någon plan, jag visste inte hur jag skulle värska det, då var det nästan mest läskigt för då, då var det liksom kval dagen efter och ja då skulle man ju prestera mm. Men efter det passet, där så var det. Och kvalet, kvalet, så tyckte jag det var. Det var helt annat att springa då än på, på Lången, long, till exempel. Så. Så det var väl tack vare att jag. jag men gav mig ut och fick ett extra pass, som jag visste att jag skulle bära kvalet. Mm. Och sen i sin tur har med sig en godkänsla till finalen. Exakt, ja. Ja. Mm. Så just på i och med att kvalet gick så bra så hade jag inte så mycket visste det var lite tekniskt, man visste att det skulle vara lite svårare än kvalet. Så men sen är det ju så när man får kartan och så får man ettan och så kommer man in i det och sen ja, blir det inget problem. Mer. Så, ja. mm.
1: Då har du inga tankar eller då är det bara totalt fokus på att ta nästa. Ja, det är nästan som att man
2: när man tänker tillbaka att man se sig själv i, alltså, man sitter där på axeln och mm. kollar på sig själv. Mm. Eh, för att man är så himla fokuserad
1: och inte tänker på något annat. Så, ja. Det är en god känsla. Ja, det är... Verkligen. Ja. På det flowet liksom. Ja. Mm. Du, tillbaka till filmen eh, Viktor, mm. eh, Kungarna av Kerskemet. Eh, det enda jag tänker på det är att du tar ingen avstamp alls i ungen bildmässigt. Nej. Utan börjar med lite, lite vatten och lite musik. Vi ska komma tillbaka med musiken förresten också. Eh, det tar vi om en liten stund. Och så hör vi Henrik då bara mot den här vattenytan. Ja, precis inledningen av filmen. Ja. Eh, Berätta lite hur du tänker alltså, upplägsmässigt här. Har du något synopsis liksom att, att gå efter?
0: Inte, inte när jag det var mer spontant. In egentligen. Eh, det blev klippningen som blev en känsla. Det som jag någonstans landade i där och anledningen att, att den öppnar så som den... Den börjar ju, filmen börjar ju med att jag säger var ser du dig själv om tio år, den här standardfrågan. Men, men äh, jag har tänkt svara på det och sen så kommer det in ett litet vatten i skogarna i Hok där medellistans mm. sma <laughs> avgjul står. Men äh, det, som, det som jag under filmen filmarbetets gång blev väldigt fascinerad av, det är just den här det här att det händer någonting i livet, att det blir en utveckling som går framåt som är väldigt tydlig. Och det blev nästan mer intressant och också tydligare att uttrycka än vad som hade hänt i Ungern. De pratar ju lite grann om det, så framförallt, jag tror jag klippt egentligen inte har med så mycket, när Ima pratar, men med Jesper Svensk och Henrik då pratar ju om Ungern. Det. Men det som, alltså de är sista års juniorer allihop, de har precis börjat plugga allihop. De fick rösta i sitt första riksdagsval samma vecka som vi började spela in. Och då blev det någonstans det som blev den röda tråden det här med ja men, att komma in i ett nytt skede i livet. Och därför så blev avstampet just i det här nytt skedet. Mm. Henke i pratar om Villa Volvo och Wom. Ja, exakt. I, eh. Sen för egen del så Också det som jag tycker blir fascinerande med att prata med de här killarna, jag är ju sex år äldre än dem. Eh, och det som i, i mitt liv så är det nästan första, första gången som jag börjat komma in i en ålder där jag har andra vuxna människor som ändå är ganska mycket yngre än jag själv. Så att man någonstans mm. får, ett, man får ett perspektiv till, till människor som jag inte har haft tidigare. Eh, och och det, det, blir, det är en grej som är blir extra intressant liksom i i dialogen med de här killarna. då mm. eh, Och det är väl också att det är lite fokus, att det är som liksom mycket fokus hamnar. Sen att det är inte är så mycket bildmässigt från ungern Det var ju som sagt att jag hade så extremt mycket att göra på jobb. Det, här, det blev inte så mycket filmande där, så jag hade nej. inget bra material. Liksom. Annars hade det varit logiskt kanske. Och,
1: och nej, 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 jag, jag bara undrar. Alltså, nu, nu är det en medellång film av var vara orienterare. Och då är frågan, Henrik... Eh, vi ser cykelreparering, det är matlagning det är lite slappar i soffan det är -golf och det är träning med klubben. Mm. Speglar din vardag i Bålinge skulle du säga om man har sett filmen? Ja,
2: det tycker jag. Kanske inte händer allt på samma dag. Nu händer ju väldigt mycket på eh, 45 minuter. Ja, exakt. Men eh, Ja, men alltså man, det är ju matlagar man ju varje dag kanske cykeln går inte sönder varje dag men Ja, oh, annars var det mycket som skulle kunna hända i, i både min och Jespers, Jespers vardag.
1: Mm. Hur är annars då omställningen från att vara på ett gymnasium till att flytta då till Borlänge och Dalarna för en del från, mm. från Ekör och Du är ju från Ronneby. Ja. Eh, för att nu, för att ta hand om dig själv mera på August, har man ändå ganska väl förspänt ja. till vissa delar som du inte har nu i Borlänge.
2: Mm. Ja, det är... Ja, exakt. Där blev vi ju servare på allt. 24-7 frukost och allting. Ja, ja. precis. Det är det jag menar. Ja, eh. Den omställningen. Nej, nej. Ja, jag tror jag... Det... Nej, det har inte varit något problem så. Jag har nästan tyckt det var lite roligt att man... Nej, ja, men att man får ju göra sitt eget då. Att känna att man eh... ja, men, är lite vuxen. Ja. Ja. ja, jag vet inte. Nej, men det har inte varit några problem, problem så. Vi tar ju hand om varandra. Jag har alltid haft någon att bo med.
1: Förra året två, nu en. Nu bor du med Anton Forsberg? Ja. Mm. Och det går bra?
2: Ja, det
1: gör det. Ja. <laughs> Jag kan rosta för hela Sverige. <laughs> så kallad talande tystnad <laughs> för Men <för, för, laughs> ja, Verkligen. Nej, men det går bra. Du, eh, Viktor, från att vara skrivande journalist då, som, du, som du är. Eh, I är säga, I huset, precis. Till att nu... Via bilden berätta en story. Mm. En kamera, mikrofon, och de här bitarna. Hur, hur pass stor skillnad är det skulle du säga?
0: Det, så här, både och om man ska säga. Det är Jag tänkte så här, om, man har ju, om, jag vet inte om jag använder ordet rätt, men har som bara skrivande reporter om jag gör ett reportage så har jag någon sorts, sorts tolkningsföreträde jämfört med läsaren eftersom jag faktiskt är den som, det är ändå genom mig som läsaren får sina intryck. Om det skulle, till exempel skulle vara så att jag kommer till någons hus och så tycker jag att det ser ut som, jag vet inte om man jämför med ett med muminhuset säger vi bara som exempel, då kan jag ju skriva det i texten och så får folk en bild för de har en bild av hur muminhuset ser ut om jag får samma tanke och så vill jag visa det i, i bild, och så har jag här blåa huset liksom som jag lägger upp i bild, det är ju inte säkert att folk drar den kopplingen överhuvudtaget mm. då, eh, utan bara, hade ja, det ett blått hus, men jag tänker vilken bild liksom här, nu får de känns som att det är som en härlig sagofamilj liksom så eh, så det där, det där var ju en, en viktig skillnad för att med, bild, med rörliga bilden, då har du någonstans det du har. Det finns inte så mycket, visst jag kan klippa på olika sätt och sådär. Men det är inte så mycket ord om egentligen. Det som, det som sen blev min stora utmaning då, det var att ta reda på vad är min, min röst, min, liksom mitt berättarsätt i den här uttrycksformen. För att nu har jag jobbat på skolsport i snart två år. Och när jag gör de här lite längre reportagen så jag tror ändå att jag har min, min stil och vet vad jag gör. Sen med film i den här omfattningen har jag aldrig, aldrig gjort tidigare. Då. Och det, det var något som föll på plats under, arbetets gång, under inspelningsarbetets gång. Då. Men sen när jag såg den färdiga produkten... Så, så kändes det ständigt att ja, det här kändes som ett av mina skrivna skogsbordreportager. Alltså jag, jag själv i alla fall kände igen min egen ton. Och det var jag inte medveten om från början att det skulle bli så. Men jag blev väldigt glad att det var det landade i. För då känns det som att man någonstans hade en aning om vad man höll på med. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker teknik. Alltså, du har filmat själv? Ja. ja. Både hand och stativ förstår jag.
0: Ja, precis. Både
1: ja. um, det, det lätt jag... eller?
0: Nej, alltså jag har ju kört mycket stillbildsfoto tidigare och då har man ju en annan tid på sig. Ehm, för det kräver inte lika mycket det ser jag nu är van med den kan, men det är också det gäller att vara på rätt plats Vi en sekund. Och så kan det bli bra, här måste man vara på rätt plats i en timme kanske för att fånga allting. Ehm, men jag har, har en del erfarenhet från att filma och spela in ljud så där jag har jag gjort en del med musik klipp, så här, filmat band när de har spelat, framfört akusti, låtar akustiskt och så. Så jag hade väl en viss känsla för det men det jag märkte var att det fanns inte riktigt tid att hitta de perfekta vinklarna och sånt som man kanske har då. Mm. Um, för att då kan ju ett ögonblick vara förbi och man vill ju inte gärna fejka grejer i en dokumentär heller utan det är ju inte så att jag säger kan du inte, kan inte kedjan hoppa en gång till på cykeln utan det gäller ju bara att köra på. Så det var väl någonstans att under arbetsgången jag acceptera också. Okej, okay, jag kommer inte få den perfekt genomtänkta Ruben östlund på, <laughs> den här, på, på den här scenen. Utan det är bara låt kameran rulla. För nu, nu händer det något kul, liksom.
1: Mycket material. Ja. Det får man ju tillbaka sen när man ska klippa och redigera. Och...
0: Det, finns, det finns lite vi pratade om. Jag berättade för Henke, det finns... <laughs> lite extra material grejen var, det blev ju väldigt spontant det här, när vi började med filmen och ingen av oss visste väl riktigt varken jag eller de visste väl riktigt vad, vad vi var ute efter i grunden men när jag kom till Bålänge så då är Henke och Jesper är jättenöjda då för de har utvecklats någon sorts persona som de ska eh, marknadsföra okay. i tillhållning till Sverige, att de är två killar som gillar att dra till biltema i Bålänge och äta körr, det är väldigt viktigt med jag ät i körr och jag, jag känner lite så här... Det här blir inte jättebra, men jag har inte, jag, jag har inte riktigt mandat att gå in och säga... Det, så här får ni inte göra i min dokumentär ser, Bara vi följer och se vad som händer. Så de första den första stapplande halvtimmen av material... Är, det ser ut lite som så här, Bortklippta eller bloopers mm -hmm. från dåliga sketcher. De, de sitter och är in character, som man säger. Uh -huh. Jesper pratar om någon time sånt fanns i kafeterian där på eh, han, han har han tappat bort mig har vi pratat om det var det här med, med olika ja, ja
2: vi var kanske lite upphetsade. att
1: oh, nu, nu kommer Viktor idag så nu måste vi vara roliga ja. för grejen lite grann är väl om man ska liksom om du ska känna nat känns naturligt som tittare mm. så ska vi väl henke och jag säger skådespelare och situationstecken. Mm. Egentligen tänka bort kameran mm. och liksom, inte, inte se den egentligen. Mm. och det... hur, hur lätt eller svårt är det Henrik? Mm.
2: Eh, nej, det är ju, var ju ganska
0: svårt. Ja. ja, det var det. Det är ju jättesvårt. Ja, ja. På biltema var det omöjligt. <laughs> ja, var det var omöjligt. Ja,
1: men det är ju det som är grejen. Alltså. Ja. Det är ju det som bra skådespelare och dåliga skådespelare. Mm. Nu, nu generaliserar jag lite. Ja. Men, men det är ju supersvårt.
2: Verkligen. Och så säger man någonting bara för att man... Ja, alltså man... Det, jag vet inte, det går inte att ta på, men det är bara väldigt, lite obehagligt. liksom ja. och Tänker man på varje sak man säger, bara, borde jag sagt det där eller skulle jag sagt något annat. Eller, ja. Men var det där
1: bättre med tiden? Alltså släppte det, alltså, ja. det? Det var det var några gånger ni träffades, inte ja. hur många dagar som helst, men några gånger i alla fall. Ja, det är ja. tre nedsatt. Tre olika, ja, okej, ja. Det är två... Vart det bättre gång efter gång? Ja, men det liksom? jag skulle jag säga. Ja. Sista
2: gången var nog bättre än första, absolut. Ja.
1: Ja. Jo, men är, känner, du ska ja. känna trygghet och ja. känna avslappnad. Det, det där måste ju vara jättesvårt för dig också, Viktor. Liksom. Ja. Du kände väl också att det var väldigt spänt och att de liksom, kanske Absolut. gör det sig till lite grann.
0: Ja, så, så blir det ju. Och det där är ju där har det ju en viktig skillnad på det här med att skriva reportage och filma reportage. Om jag har ett anteckningsblock som jag smyger upp i armväcket och gör en anteckning då då. Nu har ju visserligen Henke upplevt det också, så du får jämföra med när jag jobbar så. Eller så alltså när vi var i Spanien då. Men, men där blir man ju... Det är ju lättare att vara fluga på väggen när man också ska lasta mm. upp den där liksom kameran som är... I, ungefär i, min axelbredd, och sen så drar jag upp ett stativ och det, och så, det, 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 är, det är svårt att få det här att fluga på väggen. Det är svårt att bli flugan, så kan jag säga. Mm. Eh, och känd, visst, man känner sig lite dum. Också. Jag går in, även om jag ändå hade träffat alla de här killarna innan och kände att de var hyfsat bra. Jag går in i någons hem och riggar upp värsta utrustningen och trycker på play och det lyser en liten röd lampa som indikerar att det här är liksom i softs ägo nu, det, 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 är, det blir en vanlig sak för mig mm. också. Att inte, inte försöka tänka bort
1: hur mycket vägen jag faktiskt är där. Mm. Kunde du känna samma sak här? Lite grann? För det är lite olika miljöer det här är inspelat i. Det är ju hemma hos familjen svensk upp i Skräddarbacken, när du lagar cykeln. Mm. Det är hemma hos dig och Anton i er lägenhet. Du ute på en träning mm. eller ett par träningar med stora tuna och så vidare. Var det olika för dig liksom, i de här olika miljöerna?
2: Ja, det var nog skillnad på att vara hemma och vara på träning eller på discgolfbanan. För då var det ändå man kunde, om man inte var hemma. Om man är hemma så blir det ju att man själv är i fokus. Och att man vet exakt att allt jag säger, allt jag gör kommer med på kameran. Man kan fly lite mer på träning och... Eh, på discgolfbanan, så på det viset så var det ju, eh, lite mer avslappnat att, vara, att inte vara hemma. Mm.
1: Mm. Kom det någon input ifrån er då? Ni som ändå är huvudpersonerna i filmen, här? du, Jasper och Simon då, som är i Göteborg. Han är ju inte i länge. men mm. ändå, kommer input den vägen till Viktor också? Liksom, idéer?
2: Eh, nej, men typ som eh, eh, att vi drog till discgolfbanan var ju vi som...
1: Ja, du ser. Ja. Ja. Ja, att det och blir lite träning. action också. Mm,
2: alltså. ja. ja, men typ att vi sa att vi har klubbträning på tisdag. Det är bra, kan vara bra att komma då istället för onsdag. Ja. Så vi fick med lite klubbaktivitet också.
1: Jag vet inte om det är svårt att rekapitulera för dig kanske Henrik. Men vad såg du framför dig liksom när Henrik kom med idén till att börja med? Jag ska göra en film. Vad, vad såg du framför dig då? O... Mm. Nu har du ju sett kanske... filmen så att jag menar, ja. du har ju facit att säga. Ja. Men kan du försöka, finns det någon, någonting där liksom, som inte överensstämmer med den färdiga filmen? Uh, nej.
2: Nej. Jag tror inte det. Det var väl ungefär som jag hade väntat mig. Mm. Är inget som jag kom på bara sådär. Nej, som nej var, jag förstår det. Det var nej. annorlunda. Oh.
0: Men... Mm. Mm. <laughs>
1: Nej, jag inte att se. Nej, precis. Nej. Vi var inne på Simon Imark här. Ja. Som ju som sagt var här i Göteborg nu för tiden. En av kungarna. En av kungarna tog ju Silver då i vårt framgå framgångsrik som junior Simon Imark från tullingen. Men han är ju också med på ett annat hörn och det är musiken. Ja. Den, kallar filmmusiken då? Ja, vi kan... Som du tillsammans med Simon har knopat ihop. Ni gjorde hoppas citattecken.
0: Ja. med fingrar kan vi säga. till Elis. Det är ja. gjorde... det, precis... Det, det här med musiken blev lite huvudbryt kan man säga för att det var vi några av scenerna som inspelade i hemmen, dels hemma hos eh, team Henke Anton och även hemma hos Simon Imark, då, som det var musik i bakgrunden eh, på alltså Spotify som springer och där och det här var väl något som vi diskuterade med jag tänkte, det kan väl inte vara så farligt så. sen började jag läsa på om det där också och insåg att ja, det, det här kan bli finansiell katastrof alltså det är Eh, kort, mm. kort eh, sammanfattning av eh, copyrightregler så är ju all eh, officiell som det kallas, eller, ja liksom inspelad musik som finns på skivor, skivor så eh, är ju copyright skyddad och om den kommer in i ett annat verk så blir det ett copyright intrång oavsett hur det har kommit in där eh, om man inte betalar hutlösa summor för det. det handlar alltså bara om att få spela musik till rörlig bild kostar 19 kronor per sekund Uh, där, bara där så uppstod ju ett problem att jag måste på något sätt få bort den här musiken för skogsbort vi, vi kan inte vi kan inte slänga vi kan inte, lä så här, vi kan inte lägga 19 kronor per sekund på musiken i en film den ekonomin finns inte riktigt uh, det här var nästan lite så här sömlös läge för mig för jag har ju verkligen lagt ner min själ i det här projektet jag verkligen brinner för det, inte bara som en jobbgrej utan på ett personligt plan också och inser okej, okay, det här kan kosta förbundet eller skogsbord 30 000, 40 000 mm. Mm. om vi än ska kunna visa filmen. Och så börjar jag prata med olika ja, men, människor som är bra på ljud. Jag kom i kontakt med ett produktionsbolag som bland annat är med och producerar P3-dokumentär ibland tror jag. Och de sa att det enklaste, det är om man har musik som man själva rättigheterna till och så kan de använda den till att sudda ut en copyright-skittare ja, då. Mm. Och så att där blev det ju, där behövde vi musik. <laughs> där, där var det inte på lust utan på tvång egentligen. Och då var det så att jag hade intervjuat Simon då i Finland i samband med JVM 2017 kom in på musik då och det visade sig att det är ett gemensamt intresse ett stort intresse för oss båda och det här är någonting som vill Jag kanske var lite drivande på att fortsätta diskutera vid sidan av yrkesrollen, men prata, prata musik med Simon. Och då tänkte jag att det vore kul, för jag vet att han är duktig också på att skapa musik då. Så då var det var liksom uppdraget, okej okay, vi behöver långa stycken som täcker över scenerna med kopplärtskyddande musik. Och sen är det vissa scener också där jag vill ha musik från början då. Och det där blev ett projekt som egentligen... Jag satt hemma och spelade kom på något riff eller någon så här snabbproducerade demos som lät okej. Okay. Och sen skickade dem på mail till Simon som i några veckor satt och grejade med produktionsprogram då, i musikproduktionsprogram i datorn och menar, snyggade till det där lite grann. Och sen så blev det en sorts paniklösning som blev ganska ganska bra ändå. Och ett väldigt roligt samarbete. Stor eloge till Simon som har gjort ett jättebra jobb där. Inte bara som filmstjärna utan också som musikproducent. Ja,
1: verkligen. Det är häftigt.
0: Visste du att... Nej, jag blev helt chockad. Ja, jag tyckte det var riktigt bra låt först, tänkte jag. Om fastänheten heter den här låten. Men, men som sen... kör i trailern, eller? Ja. ja. Mm. Den, den, det riffet mm. känns det ju... Hade mm. man fortfarande kunnat tjäna pengar på musik så... Ja. <laughs> ja, men den
2: satt ju riktigt bra både där och sen i filmen också.
0: Nej, så ja, det var en chock för mig. Just den låten som går, den används ju tre gånger, det är ju den som är vår hit, känns det som här. Den går i trailen och sen är den på Disc Golf vanan och sen med eftertexterna också. Mm. Och jag har fortfarande inte hittat, jag tror inte att den är stulen, för det är ju där man, om man kommer på en riktigt bra melodi så hamnar det ju ofta ett dygn senare så vaknar man upp och inser att ja, det var ju låten jag lyssnade på häromdagen och så råkade jag spelade den, men jag har inte hittat Någonting. Så att den där, vi får se. Jag har ju förhoppningsvis kan utveckla den där sen. För det, jag gjorde ju grundriff egentligen. Och sen en ganska dålig produktion på det. Sen lade Simon till lite så här synta digitalt i bakgrunden. Någon, jag ska inte nynna på den slingaren, men det blev väldigt snyggt ihop. Han har en bra känsla där. Så den, ja. Mm. Den har tyvärr ingen titel, annars hade jag kunnat slänga mig med någon så här singelnamn nu också. Men nej, den heter väl Kärna diskgolfbana
1: inofficiellt. gett mer smak det här. Men musiken också? Ja, jag tänkte <laughs> på film, filmmakandet framför allt. Det... Men med musiken självklart också. Men ja. framförallt filmmakandet då. Eh... Både för dig och jag tänkte, du var inne på det inledningsvis också eller, eller för och skogsport och den digitala ja. utvecklingen att det kanske blir mer och mer rörligt material.
0: Det kan mycket väl bli så. Vi får ju se vad utfallet blir. Intresset för den här filmen. Nu har vi ju, vi kan ju avslöja nu när den här podden kommer ut, kommer vi som julklapp att släppa sista numret av Digitala Skogsport där man ser filmen då kommer vi släppa helt gratis på till exempel skogsport.se men om det slår väl ut och att det är verkligen många som tänker ja, men det här var kul och vi kanske får nya prenumeranter Jag tror vi har fått några stycken i alla fall som man kanske kan mm. tala om Henke Johansson-effekten där så det, det är mycket möjligt att det blir en fortsatsning det här var något nytt det, var, det tog extremt mycket arbetstid att göra, och, och fritid också, ska jag väl uppriktigt säga. Var, ja, herregud. Eh, men det finns väl önskemål från både mig och från olika människor inom förbundet så att kanske utveckla och kanske göra på seniorer och sådär. Och det gör jag gärna. Eh, jag, kan även, jag har väl även funderat lite och spelfilm också, men det blir utanför jobbet men som du om mer smakligen filmande så absolut och vad gäller musiken så har jag nu frenetiskt börjat försöka lära mig samma program som Simon Imack jobbar i så att jag också kan, jag vill kunna tillföra ännu mer till ja, förstår, framtida ja, musik, ja. musiksamarbeten
1: med, med kanske med honom också eh, För dig då Henrik du läser till byggnads ingenjör det är inga planer på att söka någon skolan eller liknande.
2: Nej, så mycket blodad tand har jag inte fått. <laughs> det var tråkigt hör <laughs> Ja, nej. det. Är... Jag får väl avsluta på topp här. Mm. Ja.
1: ja, det ska man inte säga. Nej,
2: alltså... Skådespel. Det är en det kul jag... erfarenhet ändå liksom, att ja. har fått med
1: i ett sånt här projekt.
2: Ja. Jo, det här
0: kommer ju vara en kul grej att titta tillbaka på om mm. några år. Ja. Det kan jag också, det, den, den fantasin har jag i alla fall funnits, just det som det bygger kring det här. Jag menar att den börjar på vår sede själv om tio år. Så jag tänker, med mitt yrke, det är ju inte som idrottskarriär. Här ska man väl vara på topp när man är i mm. 60-årsåldern, tänker jag. Vilket jag inte kommer vara om tio år. Jag menar att, att det, Förmodligen så finns, kommer jag fortfarande hålla på med journalistik. Då, och det hade varit väldigt kul oavsett vad de här killarna gör när de är 30. Att göra uppföljningar. ändå. Ja. Mm. Och se om någon har vunnit VM-guld. jag har varit med i en nyenspelning av lala Land som skådespelare. <laughs> och, har Ville, nej Ville, villa Volvo. <laughs> Volvo <laughs> ja just det. Det är en seriös tanke. Men sen är det klart att det blir inget konkret som det snackar. 2028, det är, jag har inte kalendern helt klar där.
1: Nej. Men, ja. men, men orienteringsdokumentärer finns det ju inte speciellt många. Nej. Om du letar.
0: Och där, det blir också, som journalist vill man ju, det vet ju du också, man vill ju någonstans vara först. och vara man är nyhetsägare eller om det bara handlar kring koncept. Och här är det ju, jag har ju en egen marknad nu. Och nu benar jag inte ekonomiskt att jag är mm. sig, utan mer spel, en spelplan om man säger så. Ehm, ja, liksom Just det faktum att jag faktiskt kan göra det här på heltid. För att det är ju en relevant del av mitt jobb att producera material. Och det är, ju, det är så, så oerhört roligt. Så blir det uppskattat så kan jag tänka mig att det kanske blir, kommer att minska lite på skrivandet och mer mm. på, på filmandet. Mm. Mm.
1: Så. Som vi har varit inne på, filmen börjar med det att du får ju frågan från Victor där. Vad, vad gör de om tio år? Mm. Eh, och det är ju då det här vilda... Volvo och våld dyker upp. Eh, men det var inte det jag tänkte utan eh, till filmen också. Ett citrat från dig där. Det är inget speciellt nu att kliva upp i sin årklassen. säger ja. du också. Du, du ser det ganska. Ja. Eh, ingen större big deal. Liksom. Nej,
2: alltså just när det kommer till grejer som jag har sagt där så alltså, är det faktiskt vissa grejer som jag reagerar på då mm. att inte vad fan säger. Jag. <laughs> det är så. Alltså. Ja. ja. Eh, och det var en sån sak. Framförallt den där. Oh, det var ja, det du upp den då. Ja, så det var bra det du tog med den. Ja. men den. Eh, så du kan bli ursäkta. Det... Ja, ja, exakt. <laughs> <laughs> nej, men, nej. Så du våndas lite
1: grann nu för att kliva upp som senior? Eh,
2: ja, men jag, jag säger att det inte ska vara någon skilj. säger så. Ja, det kanske jag. jag säger att, ja, att inget speciellt att kliva nej, upp, säger du. Ja. Ja. Eh, och det är ju en självklarhet det kommer att vara. Alltså, men ju, jag kanske mer att jag tänker att för min del, för min träning så kommer det inte vara så mycket speciellt. Jag kan inte... Bara för att jag blir senior så kan jag inte panga på om hur mycket som helst. Så jag tror att jag tänker mer än vad jag säger där. Eh, för det kommer bli eh, alltså både man får ju acceptera att man inte kan hävda, förmodligen inte kan hävda sig. Sen samtidigt så vill jag inte sätta den eh, den eh, ja, men, eh, gränsen för mig själv att jag inte ska kunna utan eh, jag, eh, jag vill ju ta plats på tävlingen också. Så det, men sen om jag inte lyckas så ja, får det vara så. Och det tar de åren som det behövs.
1: Mm, men det är ju det. Är ju det. Alltså, man måste ju ha ett visst tålamod. Mm. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vara ja. utrustad med det här tålamodet. När man kliver upp. Ja. Eh, speciellt för er då som har varit framgångsrika som juniorer också. Mm. Att man inte förväntar sig samma framgångar direkt kanske som sen i år. Ja, exakt.
2: Och som Jesper också jag minns jag också. Att han, han säger någonting om att, att eh, ja, men, ha tålamodet trots att det kanske går bra för någon Att... Eh, ja, inte arga sig över det utan att ja, man
0: ja, till det man där också mm. Mm. Det, det där är väldigt intressant det som tänker ner med Jespers citat eh, jag tror jag, ja, det är väl mer i Finan också jag frågar om, om han menar att det finns demoner bland konkurrenterna just, just den tanken på de som någonsin verkligen är ens bästa kompisar men, men också att det tar mer ens självförtroende lite grann och det det är sånt där, sånt psykologiskt spel som är väldigt mänskligt, det är något som jag gärna hade grottat mer i. Men det jag som journalist känner och det är unga personer också att då, då får jag en väldigt konstig det blir en väldigt konstig situation om jag är intresserad av själv att höra just om hur, hur är det här och hur känns det med hierarkier emellan er eller sånt. Det är sånt som jag kanske skulle vilja gräva vidare på men som känns det är redan ganska utlämnande att mm. sitta och göra intervjuer så, här, så att, Och där, där är det också en gräns med hur, hur nära man... Jag tror, nu kanske kommer jag här kanske att låta men jag, jag tror att jag kan vara ganska, vara ganska klar på att få folks förtroende i journalistiska sammanhang. Och det, men det finns ju en anledning till det också. Och det är så här, jag skulle säkert kunna få folk att gå ännu djupare och mer, men det skulle ju i slutändan kunna bli på bekostnad av att bara nej, det känns inte riktigt tryggt att prata med honom. Mm. Um, så det, det är ju så här, Bara jag kommer tänka på det nu, Bara för det, det kommer ju upp många intressanta saker. Och ibland kanske, absolut om man sitter och lyssnar med journalister kanske man tänker att det missar en följdfråga. Men ibland kan det ju
1: vara medveten handling också. Du, eh, den är ju släppt för prenumeranter-filmen. Mm. Eh, vad har du fått för feedback? Återkoppling? Har du fått någonting?
0: In, inte inte från prenumeranter tror jag inte. Du kanske jag missar något nej det tror jag. För det, det händer ju annars ibland sådär att man får framförallt jag skrev, skrev en text om min morfar förra året som tyvärr inte lever längre men som har var så här besatt orientering verkligen. Och där, där fick jag ju massa mejl från folk som säger mm. att jag grät och sånt här. Det, det är ju häftigt men, men ofta, <laughs> ofta ofta är det ganska tyst folk läser tidningarna är nöjda och det, det har de aldrig att göra. Liksom. Eh, kring det här det som jag, jag känner väl att det har blivit en viss entusiasm ja, men, jag vet inte om han vill att jag säger det har han men, men Håkan Karlsson landslagschefen kom och var intresserad det var, han började ta upp det här med att det vore intressant att följa några av seniorlöparna och det här var ett liksom, kul projekt och eller, framförallt från folk som jag har omkring mig då som har tittat nu och som tycker att det var en spännande grej sen tror jag att jag har en entusiasm som gör att man känner att man måste engagera sig i det här ändå för hela min värld har varit det här ja. dokumentärfilmen under hösten
1: liksom. Ja precis, jo. det där var min avslut avslutningsfråga annars, tänkte om du har någonting i pipen liksom du ser framför och då, då hör vi lite grann här hur tankarna går, mm. intressant väldigt spännande eh, Henrik, du då, har du fått någon feedback från nära och kära som har sett filmen liksom på vad de tycker? Ja,
2: jo, men det har man fått. Det är väldigt bra, bara bra kritik kritik faktiskt.
1: Jag vågar inte säga något annat?
2: Nej, exakt. Det vore ju tråkigt. Men nej, mycket bra både från, det var mycket innan också. Det var många som var spända på, när kommer dokumentären och nu får man de släppa den. Ja, så det var mycket förväntningar och sen ja, hoppas jag att, de, att den levde upp till förväntningarna också.
0: Jag tror också. Det finns mm. ju en gammal Radio-Oringen-podcast-profil Simon Hector eh, som påstår att han har sett trailen fem gånger. Han har inte sett filmen <laughs> än. Så det finns entusiaster ute i, i orienteringsrörelsen. Ja, men det är bra. Det är bra. Så, men, men jag tänker, bara en sak som är väldigt intressant med ett sånt här projekt eh, just när man spenderar så mycket tid med varandra alltså när man ska göra en intervju med folk, det, det vet ju du också, det kräver ju mm. Att man, man har en, en viss sorts distans ändå, samtidigt som man måste bete sig som en normal människa, för annars är, blir man en, inte en schysst människa. Men, liksom så. men det där blir ju svårare och svårare att eh, hålla upp när man spenderar så mycket mm. tid och är hemma hos folk och eh, träffar dem flera gånger. och det Jag menar, det finns ju. kanan inte hela tiden heller. Och jag står ju inte och är en strikt opartisk journalist i ett hörn när det inte händer. Och det är ju med ett sånt här projekt. Alltså nu när vi åkte till den här poddinspelningen alltså nu hänger jag till och med bot hos nu. Mm. Det, det blir så totalt ombyttad roller till slut. det kommer bli jag sa till, till dig förut också att det, det kommer bli svårt om det var till din pappa. Så här, till Aj, med så. Man, det, man känner sig som det blir teater från sm tävlingen till sommar när jag ska gå fram och Ja, Henrik Johansson, hur upplevde du loppet idag? Det, det, för det är, inte, det är inte så vi pratar med varandra. Aj, 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 Och det där kan ju vara lite hämmande för en journalistik. Men någonstans kan jag känna, hellre en bra människa än en bra journalist i slutändan. Så då får väl de här, ja, Henke-kortet kanske börja bli bränt nu.
1: Just det. Härligt, grabbar. Eh, väldigt trevligt. Eh, jag försöker också hålla lite distans där, men det, det, det fungerar inte. Det är svårt med så älskvärda gäster. Det är, det är jättesvårt, jättesvårt, verkligen. Eh, Henrik Johannesson, eh, god jul. Vad, vad blir det för julfirande för Henrik? Det blir
2: en färd upp till Helsingborg eh, med släkt
1: och så, en enligt tradition. Mm. Din pappa kommer från Helsingborg. Ja, han... Vann Natt SM-guld 1986, det kommer jag ihåg, som H20. Som H20, ja. Var han första eller sista års junior. Han var förstårs, va?
2: Ja. Ja, precis. Vi sa faktiskt det i bilen, Per Forsberg, han är med störst koll på...
1: Nej, ja, det vet alla. jag inte, men Thomas har koll på. Ja, ja det är bra. Det stämmer. Så att du har ju lite påbråd där. Ja. Ganska mycket. Ja, ja. absolut. Kul. Ja, så det blir jul i Helsingborg. Ja, det det. Får se om det blir en vit jul då.
2: Ja, det brukar vara en grön jul. Ja. Du brukar ja. köra rullskilor med farfar på cykeln bredvid. Så, mm. Ja.
1: Mm. Eh, och gott nytt år också då. Det år, första år som senior får vi säga. Tack, det, så ja. det. Mm. Och Viktor Lundmark, otroligt trevligt. En god samma. jul och gott nytt till dig också. Det jag vill jag önska dig med. Så ser vi fram mot nästa film från Skogsport och Viktor Lundmark. Kanske julkalender också. Men <laughs> ja, det. Här ploppar idén upp. Jag eh, önskar er lyssnare också en riktigt god jul och gott nytt år. Det här var årets sista podcast från Radio Olingen. Men eh, lovar att komma tillbaka även nästa år. Så att god jul och gott nytt år, säger vi ifrån Radio Olingen podcast. Hej då!